longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more. I'll bring you more than a song for a song in itself is not what you have required. You search much deeper Let's 
Yesterday was a beautiful day. Yesterday we had a girls and boys workshop right here at church. 33 people between the ages of 10 and 13. 33 of them. 19 were girls, 14 boys. The girls had a great time. They decorated the back, had some couches, some floof-floof stuff, some flowers, beautiful breakfast and lunches, and talked about their feelings and their emotions. They talked about the importance and encouraging them to listen to God's voice and knowing God's voice, the importance of talking with their parents and communicating with them about what they're going through because parents are wise. They had a Q&A time where they had questions and answers where they sat in small groups and they had a good deep discussions that they were able to open up with their hearts. It was a really big blessing for them. The importance of prayer and quiet time and closet prayer time was a big blessing for them. For the boys, we went fishing. For the first time in Maranatha history, I was able to participate in a fishing ministry. It's very exciting. It was a mess. It was good. It was good. We had 14 young boys, six adults, and we did our best to make sure their fingers didn't get pricked too many times and the lines didn't get too messed up. But that time was great. A lot of boys never touched a fishing pole. For that matter, some of the adults never touched a fishing pole. And it was good to just get out there, go in the forest and the nature where we belong, and be wild, and run around, and get our hands dirty. We spend that time talking with them, being close to them, showing them what a man is. And today's, and them, today's thing, and today's exhortation, I want to pray about this. Found in Galatians chapter 6, verses 9 through 10. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those 
who belong to the family of believers. That's what we were doing. That's what we were doing. Family of believers, investing time, investing our energies, teaching them the ways. We might not see the harvest today, might not see the harvest tomorrow. But if we do it long enough and we're persistent without giving up, like the word says, we'll see fruit. We'll see fruit. A lot of us have kids, and this is a good deep down part of our hearts that we want to pray for the young people. Other people don't have kids, or kids are grown and out, or they're too small. These 33 people are going to be our future. These 33 people are going to be here on stage. These 33 people are going to be here singing, leading us in worship. These 33 people are here. Preaching the word of God. And I desire that in my heart to see them do that. My prayer is for this. It's for those young people. Not just for those young people, but also for the teachers. Because the teachers sacrifice a lot to make it happen. Each week touching, teaching Sunday school. Each week preparing themselves the entire week so they'll be able to go up and spend two hours in front of these young people and teaching the word of God. That is my endeavor this morning. That is my encouragement that we pray for. These young people, that they receive, that they're willing, that they have open hearts. And for us, because we're all teachers. Whether we want to or not, we're teachers. Whether we want to or not, we're leaders. There's people around us being influenced by every decision we make. And I pray that we, along with these teachers, are filled with the Holy Spirit, that we may speak what's right and true and correct, and that we may seek what the Lord wants and help us be a blessing for the people around us. Let's pray.
din vânturi faci solii, Tu ai înălțat munții, Doamne, lăudat să fii. Faci din flăcări slujitor, Tu aduci ploaie, Tu aduci nori, Mare ești Tu Creator. Ce mare Mare este Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Lui. Amin. Un cuvânt scris în Isaia 43, primele două versete, care ne spun așa. 
Acum, așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel, te-a, cel ce te-a întocmit Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Slăvit să fie numele Lui. Domnul nostru este un Domn mare. De multe ori am trecut și trecem prin necazuri și nu numai noi, ci necazul vine la cel bogat, necazul vine la cel sărac, la fericit, la cel trist. În viață avem necazuri și necazuri le lovesc. Timpurile în care trăim, parcă ne amintesc și ne spun că trăim într-o lume a necazurilor. Dar noi avem un Dumnezeu mare. Ne-am rugat Lui și de multe ori când am fost în problemă grea și în necaz mare, parcă cu mâna Lui puternică ne-a ridicat, ne-a scos și am simțit că El lucrează, să lăviți să fie numele Lui. Este mare Domnul! Atunci când necazurile lovesc, și aș vrea să le citesc, Matei 28 cu 20 spune așa, atunci când necazurile lovesc, trebuie să trăim și să fim și să rămânem în prezența lui Dumnezeu, pentru că am cântat și știm, este un Dumnezeu mare. Matei 28 cu 20. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie în numele Lui. Da, El este mare. A fost cu noi, este cu noi și va rămâne cu noi. În necaz, în necaz mulți se îndepărtează de Dumnezeu, mulți îl lasă, mulți nu recunosc a tot puternicia Lui, dar El, El este tare și mare. Alții îl învinuiesc pe Domnul atunci când trec prin necaz. În strâmtorare, noi ne apropiem de El și îl recunoaștem că El este mare, slăvit să fie în numele Lui. Și de fapt, unde să bați? Și ce ușă ți se va deschide atunci când ești în problemă sau când ești în necaz? Dacă nu, te pui pe genunchi și îndrepti rugăciunea spre Domnul și aștepți ca El să-ți dea răspuns, slăvit să fie numele Lui. El lucrează într-un chip minunat. Iacov 4,8 spune, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Nu numai atunci când ești în bucurie sau în fericire, ci și atunci când ești în problemă și în necaz, să ne apropiem de Domnul. Și suntem convinși și am văzut în viața mea și ai văzut în viața dumitale, te-ai apropiat de El, El s-a apropiat de tine și te-a scos din strâmtorare, te-a scos din necaz și astăzi îi dăm slavă și îl spunem, Doamne, ești mare, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu știe ce este mai bine pentru fiecare dintre noi. Și la rândul fiecăruia, atunci când te rogi, când ne rugăm, El ne va răspunde, glorie Lui, pentru că suntem copii ai Lui, cetățeni cu sfinții, oameni din casa Lui Dumnezeu. Atunci când necazurile lovesc, trebuie să învățăm să trăim din promisiunile lui Dumnezeu. Învățăm să trăim din promisiunile lui Dumnezeu. Nu neglijăm promisiunea lui Dumnezeu atunci când trecem prin necaz. Făgăduințele Domnului ne mângâie, făgăduințele Domnului ne întăresc, făgăduințele Domnului ne ajută. Și făgăduințele Domnului atunci când ești în problemă, când ești în necaz, te scot la liman, slăvit să fie numele Lui. Citind din cuvântul lui Domnului vom descoperi promisiunile care se potrivesc situației dumitale, situației mele. Stând pe genunchi vom descoperi ce vrea Domnul de la noi, mergând la oamenii lui Dumnezeu care sunt chemați să fie văzători, proroci, învățători. Vom ști, vom ști care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Și trebuie să învățăm că situația noastră este o situație din care vom putea ieși 
Trebuie să cugetăm asupra situației respective și prin credință vom ieși biruitor, slăviți să fie numele Domnului. 2 Petru 1, 3 cu 4 spune așa, Dumnezeasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slavă și puterea sa, prin cel prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari. Cui a dat făgăduințele acestea nespus de mari? Fie căruia dintre dumneavoastră, fie căruia dintre noi ne-a dat niște făgăduințe și vrem ca prin făgăduințele acestea să fim și noi părtași, firii dumnezeiești, slăvit să fie numele Domnului. Ești un copil al lui Dumnezeu. Dumnezeu a venit, a trimis pe Domnul Isus Hristos pentru mine și pentru dumneata ca să ne răscumpere din lumea aceasta nelegiuită și suntem copii ai Lui. Și El fiind copil al Lui nu te va lăsa în problema, nu te va lăsa în necaz, ci ne va scoate la limanuri bune. Atunci când ești necaz, trebuie să te bazezi pe puterea lui Dumnezeu. Ne bazăm, toți ne-am bazat întotdeauna pe puterea lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte, nu una, nu două, nu trei, ci multe au fost cazurile când am trecut prin anumite probleme și m-am adresat prin rugăciunea lui Dumnezeu și El mi-a răspuns, slăvit să fie numele Lui. Și m-a scos și te-a scos și ne-a scos și astăzi suntem în casa Lui. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, oare eu și dumneata și noi, unde am fi fost astăzi? Dar Domnul nu ne-a lăsat pradă gândurilor noastre, nu ne-a lăsat pradă deznădejdilor noastre, virusurilor care sunt în lumea aceasta, problemelor care apasă și frământă lumea aceasta, ce a pus în noi dragostea Lui și venim în adunare și cântăm Ce mare ești, Doamne! Slăviți să fie numele Lui, că este mare! 1 Petru 1 cu 5 voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Cine? Eu, tu, dumneata, noi toți suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Doamne, te rugăm, lasă puterea ta astăzi peste adunare. Și lasă ca rugăciunea mea, Doamne, să fie ascultată atunci când eu mă rog pentru cei ai mei, pentru că dacă ne vom duce cu ceva sus la cer, la Domnul, nu ne vom duce cu nimic din ceea ce avem ci ne vom duce cu familiile noastre. Și aș vrea ca familia mea împreună cu toți să fim acolo, glorie Domnului, dar să fii și tu, să fim noi toți, adunarea întreagă și chiar locurile care sunt libere să se umple și nu numai acestea, ci și altele care vor fi în sala de alături. Doamne, binecuvintează poporul tău! Lasă, Doamne, binecuvântarea Ta și puterea Ta peste fiecare dintre noi, pentru că chiar dacă trecem prin necaz, știm un lucru, El va fi cu noi, glorie Lui! Când suntem în necaz, nu neglijăm puterea lui Dumnezeu, pentru că știm, Isaia 40 cu 29 spune, El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leș. Doamne, binecuvintează poporul Tău și dă-ne putere, Doamne. Avem nevoie de putere în credință, avem nevoie de putere în rugăciune, avem nevoie de putere în faptă, pentru că timpul, viața mea, viața dumitale, oricum se va termina pe acest pământ, dar va continua dincolo. Doamne, lasă ca locul acela pregătit pentru mine să mă aștepte și să fiu acolo. Glorie Domnului! Domnul, atunci când ești în necaz, trebuie să înțelegi că trebuie să cauți scopul lui Dumnezeu. Trebuie să căutăm scopul lui Dumnezeu. Efesen 3 cu 11, după planul veșnic, scopul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut Hristos Iisus, Domnul nostru, pentru cine a făcut Domnul acest plan veșnic? Pentru cine a făcut Dumnezeu acest plan veșnic? Oare nu pentru tine, nu pentru dumneata, nu pentru noi? Chiar dacă ești în necasă, știi, Dumnezeu are un plan cu tine. Are un plan cu mine, are un plan cu fiecare dintre noi. Noi poate nu știm și când ajungem în problemă și în necaz, începem să judecăm, începem să gândim, începem să analizăm. Dar Dumnezeu are un plan. Doamne, desfășoară planul Tău cel veșnic cu privire la fiecare dintre noi. Planul lui Dumnezeu este veșnicia glorie Lui. 
Acolo voi fi eu și voi fi și dumneata Roman 8 cu 28. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Și dăm voie să spun astăzi, faptul că ești aici, iubești pe Domnul, glorie Lui. El nu te-a lăsat, nu te va lăsa și vei fi a Lui, pentru că El ne-a iubit mai întâi de întemeierea Lumii, glorie Lui. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Domnul și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Glorie Lui! Slăvit să fie numele Domnului! Voia Lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Voia Lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Planul Lui Dumnezeu cu privire la tine, cu privire la mine, cu privire la fiecare dintre noi este sfințirea noastră. Un cuvânt scris, Ieremia 8, de la 1 la 6. Și aici... Este un cuvânt frumos, care parcă se potrivește care este voia lui Dumnezeu atunci când necazuri le lovesc. Noi nu facem ce vrem noi. Și aici spune așa, cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului care sună astfel, scoală-te și pogoară-te în casa olarului, acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra la roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum mi-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel? Zice Domnul. Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casa lui Israel. Poate de multe ori Domnul mă frământă și te frământă pentru că vrea să scoată un vas sfânt, un vas de cinste. Suntem în mâna Lui. Nu știm de ce astăzi, așa, dar Doamne, deschide-ne ochii să vedem ce se va întâmpla în veșnicie, pentru că vrem să fim cu Domnul, slăvit să fie numele Lui. Glorie Lui! El este sfânt, este bun, este binecuvântare și suntem în mâna Lui. Și nu poți să lei pe Domnul la rost, de ce, Doamne, așa? Putem sta în rugăciune, putem sta pe genunchi, putem să chemăm de dimineață și până seara. De fapt, aceasta este dorința fiecăruia dintre noi, aceasta este credința fiecăruia dintre noi. Suntem la rugăciune. De când ne naștem, până când ne ducem, de dimineață și până seara, la masă, când ne trezim, când ne curcăm, peste zi suntem în rugăciune. Și ne rugăm Domnului mulțumindu-i mult pentru că El este mare. Da, Domnul este mare și a fost mare, glorie Lui. Te-a ascultat și te va asculta, m-a ascultat și mă va asculta în continuare. Un singur lucru, Doamne, vreau să mă sfințești Tu pentru că eu nu pot. Vreau să-mi dai credință, Doamne, pentru că a mea este mică. Vreau, Doamne, să-mi asculți rugăciunea pentru că de multe ori bat. Și cine să-mi deschide dacă nu Domnul? Slăvit să fie numele Lui. A fost bun Domnul cu dumneata? Este mare Domnul în viața dumitale. Haideți să venim cu cauzele noastre, dorind mult ca Domnul să ne asculte rugăciunea. Frate Iosif va prezenta cauzele. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această binecuvântată oportunitate de a fi în casa lui Dumnezeu și de a ne ruga lui Dumnezeu. Ne vom ruga în dimineața aceasta pentru toate cauzele care le voi prezenta. Domnul să ne ajute, Domnul să ne asculte rugăciunea și El să lucreze. Vreau să vă amintesc însă cuvintele din psalmul 68, versetele 19 și 20. Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu mântuirea noastră. Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor și Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte. Amin, binecuvântat să fie Domnul. 
De aceea noi ne punem toată nădejdea și toată încrederea în Dumnezeul nostru care lucrează și care ascultă rugăciunile noastre. Ne vom ruga înaintea Domnului pentru orchestra bisericii care împreună cu fratele păstor Moise Gaode vizitează astăzi dimineața biserica din Marysville. Dorim ca Domnul să dea izbândă în lucrarea sa acolo și aici. Ne vom ruga lui Dumnezeu pentru fratele Mihai Chiriac care a fost internat în spital din nou. El este cu o tumoare pe creier. Ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de dânsul și să îl vindece, să-l binecuvinteze, căci el poate, are toată puterea în cer și pe pământ, slăvit să fie Domnul. Ne rugăm Domnului pentru familia Lăpuște, fratele Ștefan și sora Vali au fost la spital, fratele Ștefan este încă la spital și este chiar cu COVID pe lângă suferințele care le are, să-l purtăm în rugăciune ca Dumnezeu să se atingă de dânsul și să-l vindece. Ne rugăm pentru sora Ancuța Sabina Veldemerian, este uh, fica fratelui uh, Relu Nicolae, a fost planificată pentru săptămâna care a trecut la operație la umăr, în urma accidentului de mașină care l-a avut, dar a fost amânată operația pentru săptămâna care urmează. Să purtăm, să purtăm în rugăciune ca Dumnezeul nostru care este prezent și care vindecă să fie prezent cu medicii împreună și să lucreze pentru reușita acestei operații. Vom purta în rugăciune pe fratele Nicu Grămesc din România, el a fost directorul școlii biblice Hristos pentru România din Suceava, este bolnav de cancer, de o bucată de vreme, este sub chemoterapie și radiații, ne rugăm ca Dumnezeu să-l vindece, să-l purtăm în rugăciune pe fratele Nicu Grămesc. Ne rugăm și pentru familia Ușvat, Gheorghe și sora Lucreția, frați în vârstă, acasă, Domnul să se atingă de ei și să-i binecuvinteze, pentru sora Lidia Gherghi, pentru fratele Dumitru Gherghi, ne rugăm pentru toți frații seniori, pentru văduve și orfanii din poporul lui Dumnezeu. Ne vom ruga Domnului și pentru credincioșii din Afganistan, care trec printr-o perioadă grea, Dumnezeu să se îndure, să le poarte de grijă și să-i ajute. Ne rugăm și pentru America, ca Domnul să-i scape pe ai lui de pericolul pierderii serviciului, a școlilor, datorită situației cu COVID-ul, cu vaccinul. Ne rugăm ca Dumnezeu să dea binecuvântare tuturor copiilor lui. Vom purta în rugăciune și proiectul de construcție al bisericii noastre, ca Dumnezeu să ne ajute să-l putem duce la bun sfârșit. Și apoi să amintim înaintea lui Dumnezeu toate departamentele bisericii noastre, ca Dumnezeu să lucreze pentru bunul mers al lucrării sale și El să-și binecuvinteze lucrarea. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și dacă mai sunt cauze care să le aduceți la cunoștința bisericii și a Domnului, puteți să o faceți prin viu grai sau cu ridicare de mână. Domnul să primească toate cererile care sunt prezentate înaintea Lui, cu credință, cu credere de plin în Dumnezeu, să venim înaintea Lui în rugăciune. Ne rugăm!
Aleluia! Amin! Vă rog să reluați locurile! Vă salutăm din toată inima pe toți care în această dimineață ați hotărât să fiți prezenți în casa Domnului de aici. Doresc ca Domnul să vă binecuvinteze și tuturor să ne dea o părtășie sfântă și binecuvântată în casa Lui. Printre toți musafirii care ne vizitează, salutăm din nou în mijlocul nostru pe fratele Nelu Mehedinț și sora Dana, care sunt din Timișoara de la Biserica Elim, fratele păstor. Va sluji în această dimineață din cuvântul Domnului, el ne-a mai vizitat cu vreo două sau trei săptămâni în urmă, într-o seară de duminică. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru el și doresc ca Domnul să-l binecuvinteze. Vrem să ne închinăm înaintea Domnului în continuare cu corul mixt al bisericii noastre, care va înălța un la tronul divin, urmat apoi de fratele Mihai Mehedinț, care va avea un solo spre slava Domnului, dacă Domnul îi pune pe inimă să facă și partea a doua mărturisirii care a făcut-o la noi, nu de mult, după ce Domnul a izbăvit din boala de COVID și apoi a mai urmat suferință, dânsul ne va putea spune și apoi va cânta spre slava Domnului, în urmă grupul mesaj va lăuda pe Domnul. Thank you. 
ten fiulší duchul stand. Amen. Až bude se kontinuuje ce a făcut Domnul pentru mine, care a fost aici acum două săptămâni, ați auzit cum a lucrat Domnul. Dar s-a mai întâmplat încă ceva foarte miraculos în viața mea. În timp ce eram uh, în spital cu COVID, mi-au făcut mai multe CT scan-uri și MRI-uri și au descoperit că am un uh, cancer la rinichiul drept. Și mi-au spus că trebuie să fac operație. Când eram încă în recuperare, aveam un tub în nas prin care mă puneau medicamente și hrană în corp. Și tubul acela am înțeles că nu trebuia să fie acolo mai mult de două săptămâni. Eu îl aveam deja de vreo lună și ei s-au hotărât să mi-l scoată și să mi-l pun aici undeva în partea dreaptă, în stomac, pentru că încă nu puteam să mănânc, ziceau ei. Și au venit într-o vineri seara și mi-au spus, uite... Uh, trebuie să scoatem tubul și să-l punem acolo. Și eu am spus, uh, ok. Dar în noaptea aceea am avut un vis. Și visul a fost în felul următor. Um, se făcea că m-a sunat un frate, păstor, dacă îl cunoaște pe fratele Carcalete, și mi-a spus, uite, uh, am o prorocie de la un frate hindus care m-a sunat și despre tine mi-a spus să nu le dai voie să facă operația aceea. A trecut uh, și ziua aceea și duminică seara am avut un alt vis. Se făcea că mergeam pe o pagiste foarte frumoasă și un om s-a apropiat de mine și am înțeles că era Iisus și mi-a spus să nu cumva să le dai voie să smute tubul pentru că acolo unde vor să-ți-l mute este o pieliță și dacă cumva străpunge pielița aceea, uh, acolo este un lichid canceros și te vei umple de cancer și vei muri. A trecut săptămânile, m-am întrebat, mi-au dat drumul o casă și am primit un telefon de la urologie ca să fac un appointment pentru operație. Și eu am zis că să vină cam prin decembrie m-au sunat ei la începutul decembrie. Am zis că vreau să stau o casă de, de sărbători și am să sunt după aceea. Dar lucrurile au luat foarte rapid cancerul acela a început să fie foarte agresiv și într-o seară blood pressure, tensiunea a fost așa de scăzută că eram foarte slab și soția a chemat salvare și m-a dus la spital. Acolo mi-au făcut ce mi-au făcut și mi-a dat drumul acasă, chiar fiind în stare rea, așa, nu știu de ce, mi-a dat drumul acasă. A doua zi a fost și mai rău. Și iar m-au, soția a chemat ambulanța și m-a dus la spital. Și s-a hotărât să-mi fac operația. Dar înainte de operație a zis să mai fac o nemarai. Și când uh, mi-a făcut nemarai, au zis, o, oh, oh, nu putem să-ți facem operație pentru că rinichiul tău este învăluit așa într-un balon de piele și este plin cu lichid canceros. Dacă noi cumva din greșeală spargem pielea aceea de, a balonului, te umpli tot de cancer și mori. Vedeți cât de, cât de exact a fost Dumnezeu. Și atunci am spus, ce de făcut? Și am spus, uite, o să încercăm să-ți uh, secăm lichidul acela, să-l uh, 
punem o sondă cu cea mai mare atenție și am stat încă o săptămână și jumate în spital până când au fost în stare să scoate lichidul acela și apoi mi-au scos tot trinichiul afară cu, cu cancer. Slavă Domnului, Domnul lucrează minunat, cum noi nici nu putem pricepe. A, vă mulțumesc încă o dată pentru că v-ați strigurat pentru mine, pentru că mâna lui Dumnezeu a fost acolo. Și vă încurajez să vă rugați în continuare pentru toate cauzele pe care le aveți. Chiar când vedeți că nimic nu se întâmplă, continuați să vă rugați, pentru că Dumnezeu are timpul lui. Dumnezeu putea să mă vindece la clipea la ochiul lui, nu trebuia să aștept o lună și ceva în spital. Dar Dumnezeu are timpul lui. Încredințați-vă în mâna lui și el va lucra. Amin. Dumnezeu mi-a dat mai multe cântări și aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră spre slava Domnului. Amin. Pentru marea bunătate, Doamne, te slăvesc. Îndurarea ta în toate, astăzi eu privesc. Pentru viață și speranță, Doamne, îți mulțumesc. Inima voi o stresată, cânte prea Te slăvesc cu bucurie. De aici, de jos Și spun tuturor să știe De Iisus Hristos Mulțumesc de jertfa sfântă De la Golgota Suflete binecuvântă Pe Domnul Pururea Doamne, fă ca niciodată să nu pot să uit bunătatea ta cea mare și cât mai iubit. Bunătatea ta cea mare, Doamne, voi cânta și cât voi avea suflare, te voi lăuda Te slăbesc cu bucurie De aici, de jos Și spun tuturor să știe De Iisus Hristos Mulțumesc de jertfa sfântă De la Golgota Suflete binecuvântă pe Domnul Pururea. Doar iubirea Ta mă face, Doamne, fericit. Tu te-ai îndurat de mine și mai mântuit. Numele în cartea veții, Doamne, mi le-ai scris Și nimic nu mă desparte de tine în paradis Te slăvesc cu bucurie de aici de jos 
Și spun tuturor să știe de Iisus Hristos. Mulțumesc de jertfă sfântă de la Golgota, suflete binecuvântă pe Domnul Pururea. Mulțumesc de jertfă sfântă de la Golgota, suflete binecuvântă pe Domnul Pururea. Suflete binecuvântă pe Domnul Pururea. Amin.
urmează acum să facem toți împreună o lucrare și anume vom cânta spre slava lui Dumnezeu dintr-o cântare în comun și în timpul acesta îl vom onora pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie. Câteva scurte anunțuri după care vom continua lucrarea Domnului din dimineața aceasta. Cel mai apropiat serviciu divin în biserica noastră va avea loc după masă la 6 p.m., la 6 după amiază. 
Programul obișnuit pentru săptămâna aceasta este așa cum dumneavoastră îl cunoașteți, cu programul de repetiții, iar miercuri seara avem serviciu divin de rugăciune și învățătură de peste săptămână, ora 7. Duminica viitoare vom fi vizitați la biserica noastră de fratele păstor Adrian Vlad din Târgoviște, România. Doresc să vă mai spun despre situația cu vaccinul, așa cum s-a tot, a, s-a tot anunțat, pentru cei care aveți nevoie, atât la calici cât și la locurile dumneavoastră de muncă, de un statement, că nu vreți să luați vaccinul, o motivare, veți putea primi lucrul acesta, să-l alcătuiți și veți fi ajutați în direcția aceasta de secretarul bisericii, fratele Chris Trata, și totodată veți putea primi și de la biserică un statement că sunteți membri ai acestei biserici pentru a motiva exceptionul care doriți să-l primiți. Cu rază mai lungă de acțiune, adică nu este prea departe, doar pe 6 septembrie, întrucât este zi liberă, Labor Day și noi, de obicei, în fiecare an, la acest weekend, aveam convenția Bisericilor Pentecostale din Statele Unite și Canada și întrucât anul trecut n-a avut loc, nici anul acesta nu se desfășoară această convenție, fiind zi liberă, pe 6 septembrie, Labor Day, biserica a hotărât ca să avem împreună un picnic la parc, unde... Biserica va aproviziona cu mâncare. Deci să vă, faceți, să vă puneți în calendarul dumneavoastră acest timp liber, să-l petrecem împreună, să avem părtășie. Se va mai anunța detalii despre aceasta în ceea ce o va urma. Apoi, pentru octombrie, 4-8 octombrie, vom avea săptămână de rugăciune, săptămână de stăruință, de umplere cu Duhul Sfânt. Și pe 30 octombrie... Vom avea din nou acel benefit dinner care obișnuim de câțiva ani să-l avem pentru sprijinirea lucrării de construcție. Domnul să ne binecuvinteze pe toți! În continuare, fratele Mihai Mehedinț este rugat să mai aibă un solo, după aceea corul mixt va lăuda pe Domnul în urmă grupul mesaj cu a doua cântare și apoi din, vom asculta după grupul mesaj grupul familiilor Mehedinți care împreună vor lăuda pe Domnul cu o cântare. Slăbiți-a pe De te simți împovărat, de păcate apăsat, vin la cruce, vin la cruce. Iisus te va ușura, de păcat te va ierta și în suflet îți va da. Pace dulce, din la crucea lui Isus, spune-i tot ce ai de spus și în suflet îți va da pace dulce. Vino nu întârzia, vino azi la crucea sa și în suflet vei avea pace dulce. De te simți slab și lovit și de lume ocolit, vin la cruce, vin la cruce. De Iisus vei fi iubit și de cel rău crotit, 
din la cruce, din la cruce, din la crucea lui Isus, spune-i tot ce ai de spus și în suflet îți va da pace dulce. Vino nu întârzia, vino azi la crucea sa și în suflet vei avea pace dulce. Și atunci din inimă să îi cânti un cântec nou, im de slavă, im de slavă. Căci din toate Dumnezeu te-a scăpat cu brațul său, să-i dai slavă, să-i dai slavă. Vin la crucea lui Isus, spune-i tot ce ai de spus și în suflet îți va da pace dulce. Vino nu întârzia, vino azi la crucea sa și în suflet vei avea pace dulce. Vino nu întârzia, vino azi la crucea sa și în suflet vei avea pace dulce. Amin.
către cer noi mergem cu Isus. Dorința noastră e să ajungem la Isus. Orice s-a rivit sau bucurii cu Domnul nostru Isus. Yeah.
mulțumesc numele Domnului pentru că ați fost alături de mine prin încercarea prin care Domnul a îngăduit să mă treacă. Aș vrea în câteva minute să-mi permiteți să vă încurajez și să vă spun ce bun a fost Domnul cu mine. Și doar o mică lucrare vreau să vă povestesc chiar înainte de a se trezi din coma. Duminică dimineața la ora 9 am primit un telefon de la doctorului să mă pregătesc, să mă duc la spital și să nu mă duc singură, că inima a început să-i cedez. Și m-a întrebat dacă m-am pregătit de mormântare și să mă încurajeze și să fie alături de mine. Și am ales, am ales să stau strong și am ieșit în grădină să mut pomii și florile și spuneam este scris căci prin ranele tău soțul meu este mădut este scris, este scris este scris asta a fost la ora 9 dimineața la ora 11 în acea zi am primit un telefon din România a sunat telefonul, a scris România am deschis, zice sora Ligia, am avut o vedenie pentru tine și soțul tău și vreau să nu te tem căci Domnul este cu voi Te-am văzut că în, în aceste de ore Eu am apucat să sun pe fratele lui și pe sora lui Să meargă cu, mâ- cu, cu mine a doua zi dimineața la spital Și te-am văzut că mergeai pe un drum către spital Și erai însoțită de o femeie și de un bărbat Și ce mergeați și povesteați Și dintr-o dată, din senin a apărut în fața voastră un zid de cărămidă așa de, de mare. În sus nu-i vedeai capătul, în stânga și în dreapta nu-i vedeai capătul. Și am zis eu, este imposibil ca mână de om să poată zidi fără uși și fără geamuri. Haideți să căutăm prin, prin acest zid, poate cumva s-au astupat geamurile și ușile. Și cum căutam noi așa am văzut o rază de lumină foarte puțină și am strigat la ei, haideți că am găsit aici ceva. Și era geamul astupat cu scânduri. Am rupt scândurile jos și ne-am uitat, era un geam. Pe partea cealaltă era o câmpie, cu ve- a zis sora, era o câmpie foarte frumoasă cu iarbă verde și flori. Geamul era mic și a zis sora respectivă, well, sora Ligia, noi nu putem trece cu tine, că geamul e prea mic, dar du-te tu, căci noi mergem prin credință. Și a văzut sora că în momentul când am pus piciorul jos pe partea cealaltă de pe geam, a sunat telefonul și a fost doctor soțului meu și a spus, l-am sunat să spun că soțul tău se simte mai bine. Slăvi să fie Isus că în acea seară, cred că va povesti soțul meu, am rugat biserica să se roage, mi-a făcut uh, ungerea pe o batistuță. Am sunat la spital să mă duc să le spun că duc o batistuță pentru soțul meu. Așa de frumos s-au comportat în acea zi cu mine că ei chiar credeau că o să moară din cauza inimii. Și am spus, Jonathan, nu trebuie tu să crezi. Eu cred. Și am scris pe o hârtie mare Isaia 53 și prin rănele. Și am spus, pune batista asta pe fruntea lui, pune batista asta pe inima lui, pune batista asta pe plămânii lui. Și spune, repete Isaia 53 și pune-o superină și slăbi să fie Isus când aceea seară s-a trezit din comă. Gloria lui Isus Hristos! Vă mulțumesc din nou pentru rugăciuni!
Oh, ce bine să ai un prieten bun, cât de bine să mergi cu el pe drum, să-ți ajute când drumul este greu, acest prieten este Dumnezeu, îți poartă el povara atunci când nu mai poți. Când ești de toate și părăsile toți, Îți mângâie obrajii de lacrime scălați Și ține loc de mamă, de tată și de frate. El îți poartă de grijă zi de zi și, și cum ai te va oroti, rugăciunea ce-o va asculta, cu credință de te vei ruga. Îți poartă el povara atunci când nu mai poți, când ești lipsire toate și părăsire toți. Îți mângâie obrajii de lacrime scălați și ține loc de mamă, de tată și de frate. Deci te-ncrede în bunul Dumnezeu și ascultă de cuvântul Său. Nu fi trist, și nu te îngrijora pentru tine, Domnul va lucra. Îți poartă el povara atunci când nu mai poți, când ești de toate și părăsire toți. Îți mângâie obrajii de lacrime scăldați. Și ține loc de mamă, de tată și de frate. Îți poartă el povara atunci când nu mai poți, Când ești lipsit de toate și părăsit de toți. Îți mângâie obrajii de lacrime scălați. Și ține loc de mamă, de tată și de frate. Și ține loc de mamă, de tată și de frate. Amin, slavă Domnului! Mulțumim Domnului pentru această părtășie binecuvântată și... Noi în continuare vom continua părtășia noastră în citirea unui text care noi obișnuim întotdeauna, suntem la Cartea Psalmilor cu Biserica, pentru că citim, avem în programul nostru de citire a Bibliei într-un an, duminica fiind planificată Cartea Psalmilor. Vom citi Psalmul 100 prin fratele Denis Antone în limba engleză, vă invit respectuos să vă ridicați în picioare. După aceea... Worship Team va înălța numele Domnului, pregătindu-ne inimile să ascultăm apoi Cuvântul Sfânt, care ne va fi vestit de fratele Nelume Hedinț.
Good morning, everyone. We're going to be reading Psalms 100. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into his presence with singing. Know that the Lord is God. It is he who makes, who makes us, and we are his. We are his people and the sheep of his pasture. Enter his uh, gates with thanksgiving and his courts with praise. Give, him, give thanks to him, bless his name. For the Lord is good and his steadfast love endures forever and his faithfulness to all generations. Amen. Amen. Sun. 
Să deschidem Sfânta Scriptură la a doua epistola a lui, Timo, a lui Pavel către Timotei. De la capitolul 2, citim începând cu versetul 20, pagina în Biblie 1170. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 20. Cuvântul Domnului. Într-o casă mare... Nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste sfințit folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe protivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Amin. Ocupați-vă rog locul. Timpul nostru aici, în Statele Unite, s-a încheiat. Și ne bucurăm să fim din nou împreună. Mulțumim Domnului pentru că ne-a îngăduit această întâlnire 
și nu poate să fie la voia întâmplării ca să fiu aici și să se citească în biserică Psalmul 100. Psalmul 100 mi-a ajuns așa de drag. Este cântarea pe care o cânt împreună cu orchestra noastră acasă la Elim, în Timișoara. Și tot din, de aici, din Sacramento, am dus această cântare cu 21 de ani în urmă. Am dus-o în România. Am ascultat aici, cântându-se Psalmul 100, pe o casetă, am luat caseta, am dus-o acasă, în românește, și mai întâi am cântat-o singur în biserică, dar după ce au trecut vreo câțiva ani, cântarea a ajuns o cântare de orchestră și împreună cu alți frați cântăm această cântare. Ce s-a întâmplat și mă simt obligat să spun asta de Domnul, pentru că eu nu cred în coincidențe, eu cred în faptul că Dumnezeu lucrează chiar prin cele mai nesemnificative detalii din viața noastră. Uneori nu le băgăm în seamă ca așa scrie și în cartea lui Iov. Dumnezeu vorbește oamenilor când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. Am găsit într-un psalm că se poate și altfel. Că adică nu așa cum toată ziua, bună ziua, Dumnezeu vorbește și omul nu ia seama, ci altfel. Iată, vă citesc din psalmul 62, versetul 11, cred. Da. 62, versetul 11. Odată a vorbit Dumnezeu, de două ore am auzit că puterea este a lui Dumnezeu. A ta, Doamne, este și bunătatea, căci Tu răsplătești fiecăruia după faptele Lui. Noi slujim un Dumnezeu atotputernic, dar El este Tatăl nostru, slăvit să fie numele Lui. Și El vorbește. Și atunci când ne vorbește Dumnezeu, este bine să ne însușim cuvântul acela pe care Dumnezeu ne-l spune. Poate că nu va fi întotdeauna așa vorbește Domnul, un cuvânt de prorocie, poate va fi altfel, ca așa scrie, când într-un fel, Dumnezeu vorbește și în felul acesta, când într-altul. Și noi să fim oameni care să luăm seama la cuvântul lui Dumnezeu. Spuneam de această cântare, Dumnezeu mi-a vorbit cu ani în urmă într-un mod asemănător. Eu știam, sunt chemat să cânt și să predic. Asta sunt lucrurile pe care le-am primit de la Dumnezeu ca slujbă, mi le-am asumat. Asta facem noi, cântăm și predicăm. Unii dintre noi. Și pe când a fost vorba să îmi aleg pentru viața mea Poate așa ați făcut și voi, poate n-ați făcut, poate o să faceți de acum încolo. Un cuvânt din Scriptură preferat, așa, poate mai mult decât celelalte, care descrie viața mea, viața ta. Și am găsit un alt verset din Psalmi, 
de la sfârșitul cărții psalmelor, versetul 6 din psalmul 149. Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor. Omul care cântă și predică. Asta am văzut eu în versetul ăsta, un verset pentru viața mea. Însă, în anul 2001, când a fost 911, mă aflam în America, într-o călătorie. În călătoria aceea n-am ajuns aici. Ca să-i văd pe ai noștri care locuiesc în Sacramento, eram, mă aflam în Detroit. În ziua aceea, de septembrie, eram programat să vizitez două posturi de radio. De acolo, din Detroit. O familie de americani cu care ne împrietenisem mai de mult, la care și Cristi, care este acum un dirijor cunoscut de talie mondială cu natul meu, a stat prima dată când a venit el în America, acolo, în Detroit, în Michigan. În ocazia respectivă și eu eram găzduit de ei. Și 911 s-a întâmplat atunci când ne-am sculat dimineața și gazda mea, americanul Bob, mi-a pregătit și mie și lui o cafea și hai până pleci la radio să ne uităm la știri. Și când s-a aprins televizorul la știri, era deja primul turn cu gaura în el, cu incendiu acolo și în câteva secunde s-a întâmplat și a doua lovitură și ca unul care am venit din România și am văzut lucrurile astea, nu știam dacă a început apocalipsa sau nu. L-am întrebat pe Bob, mă mai duc acum? La radio, unde eram programat, zice, da, astea nu, astea la New York, acolo se întâmplă, aici. Am dat un telefon să știm și ei mi-au spus, vino, te așteptăm. Am fost la postul de radio și, pentru că eu lucram la radio Vocea Evangheliei în Timișoara, ei mi-au spus că ar fi vrut să facă un interviu cu mine. Am intrat, eu am fost impresionat la maxim de tot ce am văzut. Începând de la cum se deschidea ușa, cât de groasă era pentru izolarea fonică, tot ce am văzut acolo, aparatură de parcă eram la NASA. Așa, pupitre și lucruri care la radioul nostru modest de acasă era o mare diferență. Și am stat de vorbă cu ei acolo Destul de multă vreme, după care eu am întrebat și interviu, când înregistrăm, zicea, a, noi înregistrăm de la început, de când a intrat. Printre alte lucruri, ei m-au întrebat, ai un verset favorit al tău din Scriptură? Și eu sigur că aveam. Și le-am spus acest verset. Eu cred că Dumnezeu a făcut așa ca nu cumva să uit eu știu acum, versetul meu din Scriptură e legat de 911. Și pentru că tot a venit vorba de data aceasta, 
11 septembrie este ziua când Mihai, fratele meu, a ieșit din spital. Și mi-am adus aminte și i-am spus, n-ai să uiți, ai să te gândești la asta, că în 11 septembrie a ieșit din spital. Și n-ai să uiți nici când a intrat, pentru că a intrat pe 4 iulie, sau atunci s-a îmbolnăvit, sau a chemat, de ziua independenței. Deci, cumva, datele acestea s-au legat de situația lui în care a fost una de viață și de moarte și Dumnezeu l-a izbăvit. Domnul m-a izbăvit și pe mine. La începutul acestui an, vreo trei luni de zile, n-am avut voce. Deloc. Vorbeam la telefon așa, șoptit, poate mai puțin decât mă auziți acum, cu mami. Care mami s-a rugat pentru noi și continuă să se roage și noi mulțumim Domnului că avem așa o susținere puternică. Și alți frați s-au rugat pentru noi. Poate v-ați rugat și voi și alții din România și din America și din alte părți. Am avut o operație de tiroidă pe care a trebuit să o fac, despre care n-am știut decât în urma unei radiografii, unui computer tomograf pe care l-am făcut în vara anului trecut, la recomandarea radiologului care mi-a văzut plămânii în urma COVID-ului care a trecut și pe la noi, măturând tot, unii au sfârșit astfel, alții au trecut ca și aici, prin experiența asta și ne bucurăm de Harul lui Dumnezeu pentru că știm că zilele noastre toate sunt numărate și cunoscute bine de Domnul. Și pentru că radiologul a spus, când se termină cu COVID, anul trecut în vară, să faci un computer tomograf, că se vede aici ceva și e bine să știi. Primul lucru care s-a văzut acolo a fost un nodul cât un ou care a păsat pe trahee. Și m-am întrebat, n-ai dificultăți la înghițit, la respirație? Nu. Dar vocea? Așa e vocea de când o știu eu. Și atunci ei au spus, recomandarea noastră este să consulți un medic endocrinolog și un chirurg. Și am fost la trei medici, și am fost și la chirurg, și s-a întâmplat operația, și Domnul a fost cu medicii, cu mine, și Domnul m-a izbăvit. Dacă n-am vorbit trei luni de zile, Domnul o știe și pe asta. Mama a făcut aceeași operație în urmă cu mai mulți ani și ea spune că a vorbit. Unii vorbesc, alții nu, alții nu mai vorbesc deloc. Am aflat despre operații de același fel pe care le-au făcut oamenii și nu și-au mai recăpătat vorbirea. Eu îi mulțumesc Domnului. A fost odată când orchestra noastră a cântat cântarea asta și pentru că eu încă nu puteam. A cântat un alt frate. Dar acum e altfel. Acum pot să cânt și eu și nu așa orice cântare. Strigați de bucurie către Domnul! Așa spune Psalmul 100. Și e vorba despre ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Domnul a făcut mari lucruri pentru noi. Ne-a mântuit! Slăvit să fie numele Lui. Mântuirea este lucrarea cea mai importantă în viața oricărui om. Și aici se vorbește în pasajul pe care îl avem în această dimineață, se vorbește despre o casă mare 
cu multe vase. Și noi poate ne-am gândit cine e, care este casa, care sunt vasele. Noi avem un vocabular așa foarte interesant pe care îl folosim numai noi, credincioși. Și dacă ai spus vas, ai spus proroc. Eu vreau să vă spun că fiecare dintre noi suntem vase. La timpul de rugăciune s-a amintit aici despre orlarul care frământă și care face un vas după cum dorește să-l facă. Când ne gândim la noi, în felul acesta trebuie să ne gândim. El este olarul, eu sunt lutul. Și el mă modelează și mă frământă și îmi dă forma pe care o dorește el. Și iată că, într-o casă mare, nu sunt numai vase de aur. Când ne gândim la vasele de aur, ne gândim care or fi alea de aur. Și nu știm. Și zice, și de argint, și, și de lemn sunt vase, și de pământ. La înțelegerea cu stăpânul sau cu olarul care face vase, noi nu o știm decât pe asta cu vasul de lut. Și parcă ni se potrivește mai bine asta nou. Adică fiecare să aibă despre el o părere așa cum se cuvine, cu smerenie, cu înțelegere. Olarul și lutul, dacă vrei să te preocupi foarte mult de vase, de aur și de argint, poate că te gândești la vasele care erau folosite în trecut, în, la închinarea din templu, și s-a întâmplat că unul din împărați, sfidându-l pe Dumnezeu, a luat toate vasele de aur și de argint de acolo și ca să le folosească în activitățile lui triviale, de să bea vin cu ele și alte lucruri. Erau vase sfinte, erau vase pentru o întrebuințare de cinste în templul lui Dumnezeu. Și au fost luate. Și Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta. Chiar dacă a adus judecata și mâna a scris pe zid. Judecat, cântărit, împărțit. Elementele acestea despre care se face vorbire aici, Pavel, îi scrie lui Timotei. Pavel le folosește într-o altă metaforă când vorbește despre construcție. Materiale de construcție la 1 Corinteni, la capitolul 3, este această descriere a lui Pavel, acest îndemn, de fapt, 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 10, Pavel spune așa, după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra, dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, 
lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Fiecare dintre noi este un vas. Fiecare dintre noi are o lucrare de făcut. Nu este nimeni fără lucrare. Nu este... De obicei, oamenilor le se spune, ai un suflet, trebuie să îngrijești de el. Nu te gândi că ești numai trupul acesta care ești. Realitatea însă este nu că ai un suflet, tu ești un suflet și ai un trup și bagă bine de seamă ce faci cu trupul tău, dar și ce faci cu sufletul tău care ești, suflete. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte important pentru noi. Și dacă fiecare dintre noi suntem un vas, trebuie să împlinim cuvântul care spune așa, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Este unul din versetele 3 cu 16 pe care l-am amintit și data trecută când am venit, pentru că eu chiar cred că acest 3 cu 16, nici măcar acest lucru nu este întâmplător în Scriptură. Sunt versete 3 cu 16 în Scriptură. Să nu credeți că am ceva cu numerologia și cu lucruri de felul ăsta, însă eu vreau să spun când Dumnezeu ne vorbește în felul acesta, cu datele despre care am amintit, cu alte lucruri, o face ca noi să ne întipărim bine în minte, în memoria noastră, lucrurile acestea din Cuvântul lui Dumnezeu. Colosen 3 cu 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumirea în inima voastră. Și asta am făcut de când am venit aici. Și psalmi și cântări de laudă, cântări duhovnicești și cuvântul lui Hristos. Pavel, când a primit pe Domnul, el va vorbi mai târziu despre experiența aceasta a lui și va spune în Faptele Apostolilor, capitolul 9, este scris, scrisă mărturia lui și când Domnul s-a arătat pe drumul Damascului și l-a trimis pe prorocul Anania la el și Domnul i-a vorbit lui Anania și i-a spus, citesc 9, din Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 15. Domnul i-a zis lui Anania, Dute, căci el, Pavel, este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor și înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și Pavel știa foarte bine lucrul acesta despre sine. El este un vas. El știa că Timotei este un vas. Și învățătura pe care o avem noi astăzi este fiecare dintre noi suntem un vas. Fii un vas de cinste. Asta ne vorbește Domnul astăzi. Și versetul 2 din pasajul nostru spune Dacă cineva se curățește de acestea, adică de orice întrebuințare de o cară care s-ar putea da unui vas. Pentru că așa spune primul verset, 
Unele din vase sunt pentru o întrebuințare de cinste, altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, dacă ai întrebuințat vreodată vasul tău, de fapt, nu tu îl întrebuințezi, cam asta trebuie să înțelegem noi aici. Vasul nostru este, tu ești vasul, tu nu ai vasul ca să-l folosești. Tu ești vasul și sunt întrebuințări. Te lași folosit pentru întrebuințări de ocară. Nu mai faci asta. Curățește-te de aceste întrebuințări de ocară ca să fii un vas de cinste. Asta spune versetul 21. Deci dacă cineva se curățește de acestea, de întrebuințările de ocară, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Și mai auzim expresia asta, destoinic pentru orice lucrare bună, la 3 cu 16, de fapt cu 17 acum. Pentru că 3 cu 16, aici, din 2 Timotei, unde e descrisă Scriptura, 3 cu 16 spune așa, Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu, tu, eu, să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Așa cum se spunea în versetul 21. Și întrebuințările de ocară poți să te curățești de ele făcând ce scrie în continuare în versetul 22, și așa de ușor de ținut că e 2 Timotei, 2 cu 22. Numai 2. Fugi de poftele tinereți și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Fugi. Exercise. Când ești confruntat cu lucrurile astea, se ajunge la proverbul românesc care spune că fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Nu merge altfel, nu merge să stai la tratative când ajungi în spațiul acesta al poftelor. Același lucru îl va scrie Petru și pentru că Petru, fiind el însuși mai bătrân, și adresându-se, nu așa, oamenii bătrâni, cred că se adresează bătrânilor, cred ei. Însă să asculte și tinerii, că vor găsi povață. Scrie Petru, 1 Petru, capitolul 2, versetul 11. E 2, 1, 1. Arată altfel, vă spun, numerele acestea nu au semnificație uh, scripturală, spirituală. Ele sunt acolo ca un fel de ajutor pentru memoria noastră slabă. 1 Petru, capitolul 2, versetul 11, adică 12-11. Preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să vă feriți și să fugiți Bătrânul Petru poate că nu mai putea să fugă, ați văzut când s-a dus la mormânt, Ioan i-a luat-o înainte, a ajuns primul, dar s-a oprit, a venit Petru din urmă și a intrat. 
știa Petru ceva. Să vă feriți de poftele firii pământești, Pavel spune, îi spune tânărului Timotei, fugi de poftele tinereții, urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inumă curată. Nu singur, caută oamenii care au aceste obiective să urmărească neprihănirea, credința, dragostea, pacea și... Aș vrea în încheiere un cuvânt de înțelepciune din Cartea Proverbelor 21 cu 21. Nu? 21, 21 din Proverbe. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea găsește viață, neprihănire și slavă. Urmărește două lucruri și găsește trei. Dar urmărește neprihănirea și bunătatea și găsește neprihănirea, dar pe lângă ele găsește viață și slavă. Aici cuvântul spunea, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea împreună cu credința. Dar ați văzut urmărirea neprihănirii. Ce înseamnă neprihănirea? Că e un cuvânt hermetic, necunoscut oamenilor care nu stau în biserică. Neprihănirea înseamnă viață fără de păcat. Și în Scriptură este vorba de platoșa neprihănirii care acoperă și apără organele vitale. Căutați mai întâi, este o prioritate, asta înseamnă mai întâi, neprihănirea lui Dumnezeu și împărăția Lui și toate celelalte lucruri pe care lumea le caută. Păgânii le caută, scrie într-un loc, vi se vor da pe deasupra. Să ne ajute Domnul să ne stabilim bine prioritățile, să înțelegem că suntem un vas, să ne păstrăm vasul în sfințenie. Pe asta am uitat să vă spun, dar e din 1 Timotei, capitolul 4, versetul 4. Fiecare să-și păstreze vațul în sfințenie. Așa să ne ajute Domnul pe toți. Amin. Mulțumim Domnului pentru părtășia binecuvântată din dimineața aceasta și pentru cuvântul Domnului. Fie ca Domnul să facă acest cuvânt să fie viu și lucrător în inimile noastre. Să ne aducem aminte toți că suntem vase alese de Dumnezeu, așezate în casa Lui, să fim vase curate și sfințite de Domnul și să-L rugăm pe Domnul ca El să ne curățească cu adevărat, pentru ca să ne putem duce misiunea și lucrarea la bun sfârșit pentru slava și gloria Lui Dumnezeu. Vă invit respectos să vă ridicați în picioare și cu toții vom veni împreună înaintea Domnului în această rugăciune de mulțumire și totodată de cerere ca Dumnezeu care este în controlul tuturor lucrurilor și care este creatorul nostru ca vase să ne frământe El, să ne curățească El, să ne sfințească El prin sângele Domnului Isus Hristos, prin Duhul Sfânt și prin cuvântul Său și astfel toți să fim vase alese în casa Lui Dumnezeu. Venim înaintea Domnului în rugăciune.